0: Нет никаких подтверждений гипотезы, согласно которой причиной депрессии служит пониженная активность или концентрация серотонина. Поэтому серотониновая гипотеза депрессии эмпирически не обоснована. Антидепрессанты, по-видимому, производят генерализованный эффект подавления эмоций. Нельзя говорить о целесообразности приема антидепрессантов класса селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Более того, нет уверенности в том, что СОЗС приносит больше пользы, чем вреда. Это были основные выводы и заключения зонтичного метаанализа который был совсем недавно опубликован в очень известном, авторитетном журнале э, издательства Nature. Это молекулярная психиатрия, журнал молекулярной психиатрии. Э, в этом в зонтичном метаанализе авторы из э, Британии проверяли так называемую серотониновую гипотезу. Они на основе других метаанализов и систематических обзоров, изучали концентрацию серотонина и продуктов его метаболизма в крови и ликворе пациентов с депрессией, изучали рецепторы серотонина и белок-переносчик серотонина, изучали ген, связанный с данным белком-переносчиком серотонина, изучали, как исключение одной очень важной аминокислоты для синтеза серотонина влияет на уровень депрессивной симптоматики, то есть как считали авторы, они вот всецело подошли к анализу серотониновой гипотезы. Это исследование казалось очень громким, произвело эффект такой информационной бомбы, потому что об этом писали BBC, об этом писали многие научно-популярные сайты, в том числе и в России, это N+, п1, Medach, и так далее. Об этом даже писал, я извините, вставлю журнал Rolling Stone. О, ну, то есть, ну, и я не удивлюсь, если эта тема будет продолжать свое развитие вот в таком информационном поле. Потому что выводы, они кричащие, они очень громкие, и они даже пошли дальше результатов исследования. Потому что они касаются действия антидепрессантов, все это не энергических, а Авторы исследований их никак не изучали. Они как бы сделали такой квантовый скачок в смысловом плане. Они перепрыгнули с серотониновой гипотезы депрессии на эффективность антидепрессантов. Хотя они не изучали эффективность антидепрессантов. Но мы чуть позже об этом поговорим, конечно же. И, безусловно, уже давно, уже с конца 20 века, публиковались работы, в которых было продемонстрировано, что уровни серотонина и его метаболитов статистически значимо не различаются у пациентов с депрессией и у здорового контроля, у лиц, которые не страдают каким-либо расстройством настроения. Более того, всем известно, специалистам, пациентам, ну вообще, Среди населения, я думаю, тоже есть такое понимание, что антидепрессанты не действуют сразу. Это не обезболивающие, которые могут проявить свой эффект уже через полчаса. Для того, чтобы оценить эффективность антидепрессантов, требуется минимум 4-6 недель. И то мы не ждем ремиссии через это время. Мы скорее э, хотим увидеть хоть какой-то эффект, какое-то снижение депрессивной симптоматики хотя бы на 25-50%. И это контрастирует с тем фактом, что антидепрессанты связываются с белком-переносчиком серотонина в первые несколько часов после приема первой таблетки, то есть очень быстро. Получается, что мы такой имеем гэп временной. Антидепрессанты вроде бы сразу достигают своей цели, но клинический эффект мы получаем через месяц, а то и полтора. И поэтому уже на последние несколько десятилетий нейробиологи, кому было интересно фармакология, изучали, какие же механизмы на самом деле обеспечивают антидепрессивный эффект у селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. И они изучали эпигеном, то есть эпигенетические изменения, то, как антидепрессанты, например, могут влиять на Метилирование а, определенных генов изучали, как антидепрессанты могут влиять на стрессовую систему, да, гипотолямо-гипофизорно-почечниковую, ось на секрецию кортизола и так далее. В общем, а, действие антидепрессантов скорее мультисистемное. Они влияют не только на головной мозг, они влияют в целом на нервную систему. И этим и обусловлено применение некоторых антидепрессантов при лечении болевых расстройств. Более того, действие антидепрессантов не ограничивается только нервной системой. Есть и метаболические изменения. И поэтому, поэтому вот в научной среде, среди научных идей, научных концепций, давно уже нет такого редукционистского понимания, что антидепрессанты увеличивают уровень серотонина, и тем самым они вылечивают депрессию. Так получается, что на самом-то деле серотониновая гипотеза депрессии – это не просто какая-то научная концепция, это нечто большее, ведь фраза «депрессия связана с недостатком серотонина» – это слоган, это слоган который устоялся в обществе, это Тезис в споре с человеком, который считает, что депрессия развивается из-за лени, из-за какой-то слабости и, и, и так далее. Это мем, в конце концов. Это символ успеха пробиологизаторской, промедицинской психиатрии. Это на самом деле символ, а не научная концепция. Именно поэтому, если мы ä, почитаем введение этого зонтичного метаанализа, мы увидим, что они там ссылаются на какие-то исследования популяционные, где людей спрашивали, считают ли они, что депрессия связана с нейрохимическим дисбалансом в мозге. И 80% считали, что да. Но научное, научное понимание депрессии, оно ушло дальше. Это понимание стало сложным. А людям подходят более простые объяснения, которые мы пока еще не обновили. Поэтому авторы метаанализа и выбрали этот символ своей целью. Использовали заведомо редукционистскую модель депрессии, согласно которой данное расстройство развивается только лишь из-за недостатка серотонина. Поэтому вот, лично на мой взгляд они хотели подорвать авторитет биологической психиатрии точнее не самой биологической психиатрии а этого символа биологической психиатрии который уже вошел в кинематограф да там в клане Сопрано, там эти итальянские гангстеры принимали серотонинергические антидепрессанты эти ученые которые публиковали этот зонтичный метаанализ они не работали с научными концепциями, они хотели убрать влияние этого символа на общество, потому что если почитать, например, их официальный пресс-релиз в опубликованном молекулярной психиатрии, там прямым текстом они в конце пишут, что нужно изучать как психотерапия, как различные социальные интервенции эффективны при депрессии, что они в большей степени эффективны даже, то есть они тут сразу такое заявление делают. Они говорят о том, что антидепрессанты связаны с огромным количеством ужасных побочных эффектов, что их очень нужно медленно отменять, чтобы, не дай бог, они не развились и так далее. То есть буквально я, если бы это прочитал, будучи сомневающимся да, человеком в эффективности антидепрессантов, то у меня бы сложилось четкое впечатление, что их нужно отменять. Вот так написан был этот официальный пресс-релиз, который рассылался в различные медиа, который опубликован на сайте Nature. И опять же, да, в эпоху, когда мы можем изучать полностью метаболом, транскриптом, изучать всего две-три молекулы, это, ну, кажется смешным и неправильным. Более того, есть такая структура, очень важная для психиатрии. Она называется Национальный институт психического здоровья США. Там примерно годовой бюджет составляет полтора миллиарда долларов. То есть это огромные деньги. И еще в 2013 году этот институт сказал, что изучать отдельные гены, кандидаты, какие-то молекулы вообще нецелесообразно. Нужно давать, делать акцент на исследованиях, где изучается весь геном, весь метаболом и так далее. Но так как Авторы борются с символом, да, вот именно вот, серотонином, серотонингической гипотеза депрессии то, естественно, они делать этого не будут. Они не будут оперегать биологическую природу депрессии путем проведения вот, мета-анализа э, всех генетических исследований, полногеномных исследований депрессии, или, или там, где полностью исследовался метаболом. Нет, конечно же, э, подорвать э, понимание депрессии как биологического заболевания можно легко опровергнуть просто серотониновую гипотезу. Более того, таким же образом можно, как оказывается, потом значит, говорить об эффективности антидепрессанта, хотя это вообще другая история. И на самом деле это похоже на такой нечестный способ в споре, в конфликте, когда вы берете тезис оппонента, Доводите его до абсурда, выставляя при этом этого оппонента ну, нелогичным. А потом сами же опреврегаете этот абсурдный тезис, выставляя своего противника еще и неправым. Нелогичным и неправым. Вот, в принципе, что и получилось с этим метаанализом. В принципе, мы привыкли к тому, что антипсихиатрия давно деградировала до каких-то причудливых протестов саентологов с тезисами по типу «Психофармакология убила 30 миллионов детей». Это вот серьезно у нас в Ординаторской. Есть DVD-диск, вот фильм вот про Бигфарму в психиатрии, то, как она убивает детей. Там вот примерно, там так и написано, 30 миллионов детей, просто представьте. Но нет, как оказывается, среди антипсихиатрического движения И оказывается много очень продуктивных интеллектуалов, которые могут, пишут статьи, проводят, как мы видим, вот зонтичные ментоанализы. Нередко это именно люди определенной, определенной политической группы. Это ну, левые. В то время как среднестатистический врач или ученый обладает в лучшем случае знаниями определю... ну, каких-то алгоритмов, определенных узких вопросов диагностики и лечения. То есть он не способен как-то парировать глобальным вопросам, потому что мы думаем о том, какой антидепрессант эффективнее и безопаснее, а нам говорят, что они все неэффективны, потому что серотониновая гипотеза неверна. И это ну, многих ставит в какой-то ну, шок. Если так можно сказать. А почему? А как, а как как? вы сделали этот вывод? А там уже целая, стройная, что ли, уже идеология какая-то есть. Да, идеология
1: действительно есть. Не сказал бы, что это какая-то новая идеологическая система. В общем-то, это модификация антипсихиатрии. 60-х годов критическая психиатрия так это сейчас называется и, по сути дела вот джоанна монкриф главный автор этой статьи ее единомышленники это наследники антипсихиатрии 60-х годов и я думаю что вот если копнуть глубже а именно это я и сделал прочитав ее книги и статьи станет понятно Основная мотивация написания вот конкретно этой статьи становится видно, какой ну, глубокий, мощный, а, антипсихиатрический и, я даже так скажу, больше антинаучный фундамент а, здесь заложен. А, и начать как бы, раз, разворачивать вот, разбор этой идеологии <coughs> можно, ну, собственно, с одного из главных антипсихиатров. 20 века, Томаса Саса, на который Монкрив ссылается постоянно. Его основной тезис, кстати, хочу обратить внимание, что вот антипсихиатры 60-х годов, они прославились своими популярными книгами, книгами, написанными для широкой аудитории. А вот мы сейчас разбираем статью, опубликованную в научном журнале, оформленную, соответственно, подготовленную в соответствии с стандартами, принятыми в академической науке. Вот это отличие, наверное, одно из заметных отличий современной критической психиатрии – это антипсихиатрии. То, что сейчас атаки на биологическую психиатрию, они оформляются в виде, ну, в общем, весьма серьезных научных публикаций в которых далеко не сразу увиден их антинаучный уклон. Так вот Томас Сас, Томас Сасса простая была мысль, что болезнь это то, что происходит с телом, а сознание, психик это не тело. Соответственно, никаких психических болезней не существует. Если ну вот собственно все простейший такой силлогизм. Из которого вытекает вся критика психиатрии. Психиатрия занимается несуществующим явлением. У психиатрии, у системы общественного здравоохранения свои социологические, свои политические цели. Значит, подавлять инакомыслие, оправдывать создание каких-то инструментов регуляции поведения человека. Ну, в общем, вот эти вот моменты, они беспокоили антипсихиатров в 60-е годы. Сас писал о том, что психическая болезнь ⁇ это метафора, и для описания вот этой метафоры он сам придумал довольно интересную метафору телевизора. Вот если телезритель видит, смотрит какое-то телешоу, оно ему не нравится. А вот представим себе, что он возьмет отвертку, молоток и начнет чинить телевизор, в надежде на то, что такое вмешательство в устройство телевизора изменит качество телепрограммы. Ну, то есть, понятно, да, что имеется в виду, тело человеческое, это вот телеприемник, это... Железо, так сказать, на компьютерном языке. А психические переживания – это вот эта вот телепрограмма. Ну вот, собственно, вкратце и весь философский базис
0: антипсихиатрии. То есть это такой картезианский дуализм, да? Довидённый Абсолютно. Дуал. Я Абсолютно. хотел вот
1: сейчас… Да, да, да. Сас – это тот еще картезианец, который… В общем, клонит даже не к тому, чтобы лечить отдельно тело, отдельно душу. Он говорит о том, что тело вообще трогать не надо в, в, в подобных ситуациях, потому что страдания пациента, психиатров, в принципе, никаким образом не связаны с проблемами тела. Имеет какие-то политические, социальные, этические... Источники, которые нужно искать вне, вне, вне человека. То есть антипсихиатрия вот, во всей своей истории – это такой проект, который в разные времена принимает разные формы. Но суть его в том, чтобы демедикализировать все, что связано с психикой. И начинается этот проект с разделения телесного и психического. Об этом Монкрив пишет вполне конкретно. Значит, мозг не переживает эмоции. Эмоции – это атрибуты социальной личности. Соответственно, если какие-то нежелательные эмоции у человека – в жизни встречается каким то, каким-то образом пытаться воздействовать на мозг для того, чтобы исправить эти эмоции, это неправильно. Следующий шаг в рассуждениях критических психиатров – это переопределить психическую болезнь, потому что все-таки ну, есть же пациенты, есть люди страдающие. Да? Почему, почему проблемы, если это не болезни мозга? Болезни мозга бывают, это неврологические состояния, и Монкреф э, указывает на главную разницу между болезнями мозга и так называемыми мнимыми психическими болезнями, то, что при болезнях мозга человек теряет э, возможность к продуктивной деятельности, он теряет способность к творчеству, и совсем, э, совсем не то происходит с, там, с человеком, э, которого психиатры называют больным, там, шизофренией или депрессией, наоборот, он может быть очень креативным. Из этого Монкриф делает вывод, что это нельзя считать болезнями мозга, а то, что вообще в психиатрии называют болезнью, это особенный модус вивенди, особый способ жить, особый способ поведения. Вот если держать в уме вот, вот этот основополагающий, в общем-то, тезис Джоанны Монкриф, в которой она излагают в своих книгах с очень такими громкими названиями. Там книга про антипсихотики, у нее называется «Самые горькие таблетки», где она, в общем, доказывает, что антипсихотики – бесполезная вещь. Значит, самая такая основная ее книга против всех лекарств называется «Миф химического лечения». Конечно, обычный читатель, тем более читатель, который вот узнает о статье, которую мы разбираем там, из каких-то пересказов, он ничего не знает. Он не знает о том, что человек, написавший эту статью про серотониновую теорию, он в принципе не отрицает существование болезней психики, отрицает существование там, депрессии, как ее представляет себе биологическая психиатрия, а, и критикует психиатрию как, как вообще, как явление в, в, ж, в жизни человечества. Но надо сказать, что вот если так вдумчиво вчитываться, чем я, собственно, занимался, то в какой-то момент наталкиваешься на такое противоречие, она, она ведет к тому, что психиатрия – это плохо, значит, разными там, путями показывая злокачественность психиатрии. Но один из, вот, один из ее тезисов сводится к тому, что вообще никакой науки... О человеке позитивистской науки о человеке вообще быть не может. То есть э, од, один из грехов психиатрии в том, что э, это попытка э, создать какую-то э, создать систему знаний о поведении человека и систематизировать наши данные о человеке так же, как это делается в любой другой научной дисциплине. И как будто бы Джоанна Монкриф считает, что это вообще невозможно, это проект, который не нужно даже начинать, что науки о человеке, науки о его поведении, о разных формах этого поведения, ее просто быть не может. Тогда ну, как бы следует вопрос, а зачем же тогда ты пишешь в научные журналы и вообще обращаешься к аудитории, которая занимается наукой. И сама она же она профессор Имперского колледжа в Лондоне, профессор социальной психиатрии. Так что вот я и именно так бы сформулировал ее... Как это по-русски называется байес ее основное смещение восприятия психиатрии не, это не просто антипсихиатрия это не просто критика биологической психиатрии а мне кажется это какой-то глобальный скепсис в отношении науки как способа э, постижения мира и постижения того что происходит с человеком то есть это очень фундамент очень очень далекий от Проблематики там, серотонина, там, каких-то нейротрансмиттеров, подход к изучению психических болезней.
0: Мне понравилось то, что после того, как все закрутилось, когда эта статья гремела везде, точнее, пресс-релиза в этой статье, то Монкрив опубликовала в своем блоге за запись о том, что... Вот вышел такой замечательный анализ, там такие-такие вот результаты. Однако бросать антидепрессанты не нужно. Нужно советоваться с врачами. И а, вообще нужно придерживаться клинических рекомендаций Королевского колледжа психиатрии. Это вот после всех ее комментариев и статей. Это выглядит так же комично, как если бы, не знаю, Троцкий После 905 года призывал бы не устраивать бунты, слушаться жандармов и соблюдать законы Российской империи. Вот примерно так же. Я не знаю, что там случилось, почему она это написала, но вот это вот факт. Это просто интересно. Нет, а я, я думаю,
1: нет, сейчас я объясню, что. Дело в том, что она, она же не, как бы сказать, она, она не отрицает того, что лекарство как-то действует. Вот в чем дело. То есть у нее есть интересная, ну, действительно интересная такая теория о том, что существуют две модели действия э, психоактивных веществ. Одну из них она называет болезнью центрической, другое лекарство центрической. Вот болезнецентрическая теория, она исходит из того, что э, антидепрессанты, например, они воздействуют на некую аномалию в мозге. То есть существует какая-то болезнь, существует какая-то ненормальность, из-за которой появляются симптомы. Антидепрессант ⁇ это такое вещество, которое эту ненормальность исправляет, и симптомы уходят. Вот так считают психиатры. Поэтому вот, лекарство, которое принимает человек при вот, симптомах депрессии, называется антидепрессант, потому что оно исправляет вот эту вот первооснову депрессивных симптомов. Но на, но на самом деле, вот как считает Монкарев, справедливее было бы говорить о лекарствоцентрической модели. То есть, поскольку никакой болезни психиатры на самом деле, как она считает, не нашли, это все какие-то мнимые иллюзорные Теории о том, что там при депрессии там вот это вот ломается, при психозе вот это вот не так работает, это она считает недоказанным. Но то что, но лекарство, которое человек принимает, оно действует, но оно вызывает какое-то альтернативное состояние психики. То есть оно действительно как активное вещество, оно производит какое-то изменение. Точно так же, как, например, алкоголь, очевидно, производит некое изменение. Uh, и там транквилизаторы, допустим, и вообще успокоительные вещества, которые активно применялись в психиатрии uh, до изобретения антидепрессантов, антипсихотиков, они создавали uh, более удобное состояние психики. Но не шла речь о том, что они как-то воздействуют на этиологию заболевания и вообще воздействуют на саму болезнь. В этом и суть психофармакологической революции 50-х годов. То, что произошел, переход к вот такой болезнецентрической теории. Допустим, она приводит пример того, как неплохо иногда для многих людей действует алкоголь в случаях социально ингибированного поведения, там, скажем, при социальной тревожности. Вот. То есть с помощью алкоголя можно изменить свое состояние психоэмоциональное и, соответственно, преодолеть какие-то зажимы, которые мешают человеку общаться с людьми, допустим. Но никто не будет говорить, что алкоголь, принимаемый человеком с социофобией, с социальной тревожностью, лечит болезни. Вот с этим согласится и психиатр. Да? Но вот Монкрев считает, что вот э, такую логику надо распространить на все лекарства. Они действительно что-то меняют. Они вызывают какое-то альтернативное состояние психики, которое может там, как бы ну, способствовать э, повышению функциональности человека, может там успокаивать или стимулировать. Но их нельзя считать эти вещества э, воздействующими на болезнь. При этом она... Если, опять же, внимательно ее читать, я постарался внимательно ее прочесть, потому что так-то она на самом деле повторяет все старинные аргументы антипсихиатров, но иногда у нее проскакивают какие-то такие мелкие противоречия. Ну вот, например, она пишет, что значит, характерные эффекты психоактивных препаратов, они определяются просто ну, их фармакологическими свойствами. И эти фармакологические свойства, они проявляются в любом организме одинаково. Вот. При этом там, в следующем же абзаце, то есть она говорит в связи, с чем? в связи с тем, что это вещество, оно подействует и вызовет одинаковый эффект и в организме здорового человека, и в организме условно больного человека. И, в том же, и на той же там странице, почти в следующем же абзаце, она пишет о том, что вообще биологический ответ на вещества, биологический ответ на вещества, зависит, может зависеть от социальных обстоятельств. И она приводит такой пример. К сожалению, она не приводит никаких ссылок на исследования. Было бы очень, кстати, интересно. Допустим, бензодиазепины дают. Человеку, которого недобровольно госпитализируют в стационар, он страшно сопротивляется этой госпитализации. Ему дают там, дозу ну, транквилизаторов. И он испытывает да, он испытывает после этого какое-то вот эмоциональное состояние. Сравниваем с человеком, который принимает э, то же самое вещество в той же самой дозировке ради рекреционного эффекта, просто ради, там, не знаю, просто за компанию, ну просто почему-то, просто так. И она говорит, что так как социальные обстоятельства разные, то эффект на психику будет э, отличаться. И биологический ответ будет в этих двух случаях будет разный. И вот этот момент я совершенно не понял. Потому что если э, значит, недобровольно госпитализируемый Допустим, что он вообще здоровый, то есть представим себе ситуацию, что пытается госпитализировать здорового человека, и он сопротивляется этой несправедливости, то почему э, вещество, которое ему вводится, произведет на него, на его организм один эффект, а на организм человека, который совершенно добровольно принимает это вещество, оно произведет другой эффект? Вот Она это никак не объясняет
0: от нее бы вот очень хотелось бы... ну как а, ну, потому что терапевтический эффект это социальный конструкт вот именно вот именно то есть получается что все
1: социальный конструкт и болезнь социальный конструкт и и лечение это это, это это социальный конструкт то есть
0: тут, тут довольно
1: довольно зыбкая вот эта связь которую она пытается провести между социальным и психическим. Но в этом на самом-то деле есть ее главная задача. И прежде чем, собственно, я бы хотел сказать главные слова об этой главной задаче, я хочу несколько слов о справедливой критике, потому что есть в ее рассуждениях, в ее статьях и в книгах есть какие-то моменты, с которыми, я думаю, современная психиатрия все-таки должна согласиться. То есть, например, она, когда она э, вот так сходу отметает э, вообще концепцию психической болезни, она среди прочих э, доводов э, значит, э, упоминает довольно слабую э, диагностическую, слабые диагностические возможности, которые есть у современной психиатрии. То есть нет объективного диагностического инструментария, который есть в других сферах медицины. Диагностика в основном строится на клинической картине, в которой главное это внешне наблюдаемые проявления поведения в речи человека. И я думаю о том, вот как бы как бы я бы ей ответил. Я совершенно согласен с тем, что это радикальная слабость современной психиатрии. Но ведь, скажем, люди увидели обратную сторону Луны только в 20 веке, благодаря тому, что послали туда какой-то какой космического робота, который сфотографировал. Но о том, что обратная сторона Луны есть... Люди же знали и до этого. И, может быть, современная ситуация с диагностикой, она чем-то похожа вот на, на такое вот положение вещей, когда объективного инструментария диагностики психических заболеваний, то есть каких-то лабораторных исследований, каких-то однозначных нейровизоляционных методов, ну, их, в общем, нет. Когда... Основой для диагностики является наблюдение врача над пациентом. Но это же не значит, что болезни нет. То есть, вот, вот этот скачок логический, который делается, он не такой логический, как может показаться. Но здесь надо признать, она бьет по слабому месту
0: психиатрии. Но сам факт по появлению такого человека в психиатрии говорит о том, что в психиатрии есть слабое место, потому что спорить с тем, что геморроя не существует, когда его можно увидеть, пощупать, это трудно. Но когда мы действительно используем нозологический подход в психиатрии, который развился только в 70-х годах после выхода ДСМ-3, после того, как Психиатрия была под огромным влиянием Мейра и его психобиологии, психоанализа в Северной Америке, когда в немецкой и советской модели господствовал Ясперс и его общей феноменологии, и где развивался больше нозологический, под... ой, ненозологический, а синдромальный подход, да? где это мы каждый раз вот переписывали все эти классификации. Когда психиатрия превратила в симптомологию, вот ты писал, да, вот в своей книге об этом «Игры сознания» и предисловие к ней, то мы вот и получили то, что получили. По факту классификация современная психиатрическая, она даже появилась после психофармакологической революции. То есть это была вторая революция, связанная с выходом ДСМ третьего пересмотра. И, конечно же, это слабость. Безусловно, мы все об этом говорим. Но проблема в том, чтобы найти какие-то объективные показатели психопатологии, маркеры. Нам нужно четко понимать фенотип психической болезни, определять диагностические критерии. И тут получается замкнутый круг. Верно, да. Но вот давай еще один
1: слабый момент, который она э, справедливо отмечает. Это обращаясь к ранней истории психофармакологии, когда появились вот эти первые вещества их действие сильно впечатлило врачей. И ситуация с продвижением этих веществ, с, так сказать, пропагандой агитацией в врачебном сообществе, быть может, она, в ней как бы есть вот корни вот этой проблемы, который, с которой мы начали значит, сегодня, о том, что в популярном сознании закрепились не совсем научно-корректные представления о происхождении, о причинах болезни. Она вспоминает о том, как в 1957 году американские психиатры, в частности Натан Кляйн, продвигали использование первого антидепрессанта, используя такой придуманный ими термин «психический энергетик», для того, чтобы отделить его от известных и использовавшихся тогда стимуляторов, амфетаминов. И Кляйн продвигал антидепрессант как стимулятор психики, подчеркивая, что это стимулятор психики, что это то, что дает энергию э, психики, то, что повышает настроение, а вот амфетамины они действуют иначе, они действуют на мозг. И по сути дела это такая дуалистическая концепция, которая, э, в общем, противоречит саму э, самим основам биологической психиатрии. И Монкрив э, значит э, так, сладострастно набрасывается вот на это противоречие, говорит, что, ну вот видите, изобретатели антидепрессантов, они толком не понимали, в чем разница между стимуляторами и тем, что они придумали. И они просто э, придумывали э, в маркетинговых целях какие-то странные модели. Амфетамины действуют на тело и на мозг, а антидепрессанты, они повышают настроение, при этом никак не, не будут влиять на тело, никаких побочных эффектов э, от них не будет. И из этого она делает вывод, что ну вот как депрессия – это выдуманный концепт, так и антидепрессанты – это выдуманный концепт. Э, а по сути это вещества, которые воздействуют так же, как и амфетамины, то есть создают такое же просто, ну не такое же, но тоже альтернативное состояние психики моделирует, э, не бьют по болезни. Э, ну, в отличие от амфетаминов, у них там меньше побочных действий. Вот и все. Я думаю, что, конечно, это не совсем справедливо, потому что не совсем справедливый э, такой укол, э, потому что это 50-е годы, то есть это вот только-только появились там первые эти ингибиторы моноаминоксидазы. Вот это анти антитуберкулезное средство, которое э, потрясло всех э, своим значит, эффектом. И тогда модели депрессии еще не было. Тогда ведь э, теория депрессии она появилась потом, после того, как стали изучать, что, собственно, делают эти препараты с э, человеком. Тут э, последовательность была обратная. Сначала э, лекарства, которые производит некий эффект, изучение этого эффекта и от обратного э, построения модели самой болезни, которую, вот, значит, которую назвали там, депрессией.
0: Ну и в принципе, как бы даже в семейных исследованиях до 60-х годов э, биполярное расстройство и униполярная депрессия, они не разделялись. То есть не было такого понимания действительно, что может быть рекуррентная депрессия без мании. И если что-то и было до тех пор, то просто понимание, что человеку может становиться грустно и плохо, да, как реакция, опять же, как реакция на что-либо происходящее вокруг. И учитывая, что 50-е годы, да, все таки в США это засилие психоаналитиков среди главных врачей клиник, среди заведующих, и вообще это было доминанта главное в Американской психиатрической ассоциации, то, да, вот такой дуализм просочился абсолютно в биологические, в биологические явления, да, как появление антидепрессантов, что они действуют на настроение. Ну, на, на мой взгляд, она просто выгодно для себя использует какие-то истории из, из прошлого, она очень сильно подменяет понятия. И делает это в свою пользу. Например, даже вот в этой статье, которую мы обсуждали да, в начале, она в начале пишет, что в 70-х годах стала появляться серотониновая гипотеза э, депрессии, которая стала активно распространяться в 90-х, когда стали появляться селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. То есть, читая ее, у меня бы сложилось впечатление, что мы сначала придумывали эту серотониновую гипотезу, под не ⁇ мы подобрали препараты, и именно таким образом они стали столь популярными и распространенными. А оказывается, что серотониновая гипотеза неверна из-за ее исследования. Хотя, конечно же, опровергать действие антидепрессантов нужно в, абсолютно по-другому, исследуя эти антидепрессанты. Ну, да, я думаю, что мы уже подобрались,
1: собственно, к, к, тому, к тому аспекту, который открывается совсем не сразу. Это аспект политический, но антипсихиатрия вообще близка к, к этой проблематике. Я имею в виду такую фукалдианскую, то есть в духе Мишеля Фуко, трактовку того, чем занимается общественное здравоохранение, того, какую роль играет психиатрия, и почему нужно проводить вот этот глобальный проект демедикализации. Потому что медикализация опасна, потому что медицина становится инструментом правительственного контроля, психиатрия становится инструментом регуляции человеческих эмоций. Этот инструмент позволяет расширять контроль над личностью. Но вот у Монкриф при чтении ее трудов, нельзя сказать, что это прямо вот бросается в глаза, но в целом ее картина того, что, что надо делать, потому что она же не только критикует, но она еще и пред, ну, как бы предполагает какие-то э, альтернативы, предлагает. Э, становится видно, что она не так уж далеко отошла от этой фукалдианской -фу картины психиатрии. Психиатрия – это инструмент подавления. Э, и все концепты, которые она э, критикует, они... Име... Они развивались, они были порождены и развивались, потому что они были выгодны определенным общественным силам. Я имею в виду концепт депрессии, э, там, психофармакологического лечения. И она выделяет три группы, три общественные силы, которым все это выгодно. Потому что, как учил Владимир Ильич Ленин, в спорных моментах нужно задавать себе вопрос, кому это выгодно. Значит, вот это было выгодно в первую очередь психиатрам, которые, которым требовалось подтверждение легитимности своей профессии, потому что они наконец-то смогли э, войти в э, ну, так сказать, доказать свое, э, свою адекватность в медицинском сообществе, что они тоже занимаются болезнями тела, э, что они тоже занимаются биологическими аномалиями, и у них, более того, у них есть специфические лекарства. Но э, на следующем уровне, э, менее заметным, но там на этом уровне более как бы, злые значит, выгодоприобретатели, это э, фармакологические компании, которые теперь смогли продавать э, свои вещества э, значит, вот, под лейблом антидепрессант. То есть вот, как бы, средство, которое точно бьет по какой-то одной болезни. Для того, чтобы у такого лекарства был, были хорошие объемы продаж, соответственно, фармакологическая мафия постаралась, чтобы концепция депрессии как можно стала как можно более популярна. Ну и, наконец, третья такая самая закулисная и мрачная сила, которая получает выгоду от всего этого, это, ну, это власть. Это власть, которой выгодно, чтобы существовали вот такие инструменты контроля. И здесь вполне ожидаемо, вполне ожидаемое у Джоанны Монкриф начинается марксизм. Значит, у нее есть целая статья Психиатрия с точки зрения марксистской политэкономии, где она, в общем, как бы раскрывает раскрывает все свои карты. Значит, называя психиатрию, биологическую психиатрию ложным сознанием, это такое словечко Энгельс придумал, ложное сознание ⁇ это вот то, что формирует, формируется в обществе для того, чтобы правящий класс, ну, короче говоря, это идеология, которая формируется правящим классом. Правящему классу нужно исказить представление о реальности у угнетаемого класса. И он должен вот создать некую иллюзорную такую систему представлений обо всем. Главная цель, которую убедить угнетаемых, в том, что капитализм – это хорошо. Вот. В том, что если вам там грустно, это потому, что у вас депрессия, а не потому, что, а не потому, что капитализм. А, ну, у Фуко это читается очень как бы, очевидно. Фуко, собственно, по-моему, Фуко намного более талантливо приложил марксистскую критику к проблеме медикализации, чем вот эти современные люди. Кстати, характерно, что они называют себя критической психиатрией, а слово критический в последнее время используется, по-моему, как такое, ну, как слово, маскировочное слово, слово вместо, используемое вместо слова марксистский критическая расовая теория, это марксистская расовая теория. Вот критическая психиатрия — это марксистская психиатрия, которая, значит, ну, собственно, марксистская антипсихиатрия, которая критикует э -э, не серотониновую теорию. Ну, то есть, я думаю, что вот это главная идея нашей сегодняшней беседы, чтобы наши слушатели поняли, что э, дело даже не в безосновательности нападок там, и в, в какой-то неуместности на серотониновую теорию, а в истинной мотивации, что люди, которые критикуют серотониновую теорию, они, э, ну, они, они, они вообще как бы не принимают психиатрию как явление, как явление в науке, как явление в обществе, и для них это ложное сознание, для них это, это идеология, это, это часть вот этого идеологи построенного капиталистами идеологического, такого призрачного какого-то, значит, фантомного, фантомного, фантомной концепции реальности. Биологический редукционизм, он выгоден власти, потому что, э, потому что он позволяет э, институтам власти, институтам контроля уводить внимание угнетаемых от настоящих проблем, от проблем социальных, да, потому что всегда можно сказать, что это все из-за того, что у вас серотонин в голове, там, в недостаточном уровне, скушайте таблетку, вот. И здесь, я думаю, что можно, как бы сказать, как резюмировать, противоречие, внутреннее противоречие таких рассуждений в том, что Монкриф и ее единомышленники, они берутся критиковать психиатрию как идеологический проект, причем докапываясь до самых, казалось бы, далеких от идеологии значит, тем, типа там как химическое соединение, как какая-то молекула действует на какие-то э, клетки в головном мозге. Что, казалось бы, вот эта идеология никак не может исказить, но ее критика настолько обширна, настолько глобальна, что она даже пишет, что я буду в своей книге разбирать психофармакологические проблемы в свете, э, в, в духе Маркса и Фуко, но это невозможно по определению. Потому что психофармакологические проблемы – это, это, хими, это действие химических соединений там, на клетки мозга. И она считает, что это действие веществ в мозге сможет стать понятнее в свете какой-то правильной социологической теории, в свете учения всесильного учения Маркса. И получается, что она обвиняет психиатрию в идеологизированности, хотя сама насквозь идеологизирована просто. То есть она вот как идеолог, как такой вот... С кем же
0: можно сравнить? Ну Я ее с Львом Троцким сравнил, я не знаю Я просто читаю ну, моя жизнь Троцкого Про то, какой он был продуктивным И читая о том, как они в Австрии Как они все занимались психоанализом Как он прекрасно ложился под этот марксизм вот. ну, меня так, Конечно,
1: но это и есть догматическое мышление Когда ты считаешь, что у тебя в руках есть универсальная всесильная теория которая всесильна, потому что правильно, а правильно, потому что сильно, то, разумеется, ты легко, быстро учишься прикладывать эту теорию ко всему, к чему угодно, к искусству и к науке. И вот, мне кажется, тут как бы случай с Монкрив, ну, это довольно нечестно. Это, это нечестно. То есть я... Я считаю, что надо, надо сразу говорить. Я, я, считаю, что вся ваша психиатрия это, там, это фуфло, а, вот. Кстати, интересно, <coughs> какие она, собственно, как, как в этой ситуации быть больному человеку, ну, страдающему человеку, а, значит, а получается, что никак, просто никак. То есть, если корень всех страданий в социальной несправедливости, ну, например, в... как... как это, это у нее такое есть фраза, в несправедливом распределении материальных благ. Вот. Если твои страдания начались из-за того, что материальные блага несправедливо распределены в обществе, то твои страдания будут продолжаться еще очень долго. То есть, в общем... Здесь, я думаю, да, и Лев Давыдович Троцкий с ней бы согласился в том, что для того, чтобы действительно освободить человечество от психических болезней, от психологических страданий, конечно, никакие таблетки не помогут. Нужна
0: глобальная революция и коммунизм. Ну, это да. И как бы закольцовывая... Свой тезис моим, я его повторю, да, что это самая статья, по поводу которой мы все сегодня собрались, это по сути и есть атака на главный символ психиатрии как медицинской науки, атака на пробиологизаторскую психиатрию, здесь результаты этого исследования, они не имеют новизны. Выводы и комментарии авторов не вытекают из, из результатов. Это просто происходит подмена понятий. При этом теоретическая подготовка авторов касательно механизмов развития депрессии крайне слабая и не учитывает вообще всех массивов данных. И на мой взгляд, именно вот, э, такой эффект информационной бомбы именно из-за того, что результаты, уже которые много раз публиковались до этого, они были обергнуты в эту марксистскую оболочку, где она прямым текстом пишет о том, что нужно разрабатывать другие психосоциальные методики, и включать их в рекомендации, что антидепрессанты нужно медленно отменять и так далее. И читая комментарии левых э, психологизаторов, можно увидеть, что они преподносят эту статью как интеллектуальный крах психиатров. Не понимаю, что для ученых это уровень дискурса 70-х, 80-х, ну максимум 90-х годов. Но с точки зрения информационного поля для нас это провал и серьезный репутационный удар, который приведет как к росту антипсихиатрического, так и антифармакологического настроения, потому что... Очень много пациентов сомневаются сами в себе, действительно ли они больны, или они такие плохие. Это синдром самозванца, что касается болезни. И если они наткнутся на работы подобных людей, то они, естественно, откажутся, потому что зачем терпеть, зачем ждать 4-6 недель, если это не сработает, если проблемы не в мозге, а в жизни. Какой вывод лично я сделал после всего этого? мы, не знаю, блогеры, популязаторы науки, какие-то лидеры мнений в психиатрии, в психологии и так далее, мы должны как-то обновить этот символ серотониновой депрессии, заставивший многих колебающихся людей поверить врачам, поверить в лечение. На самом деле это непростое решение, потому что если мы будем говорить о том, что депрессия это гетерогенное расстройство, а мультифакториальное, мы сразу же поиграем той точке, четкой, четкой догме, что депрессия – это социальный конструкт, и что если ты хочешь перестать страдать, нужно изменить э, свое окружение, социум, нужно разрушить этот капиталистический строй, в конце концов. Правда требует длительного объяснения, почему депрессия гетерогенна, почему она разнородна, почему нет до сих пор объективных маркеров. Почему мы до сих пор диагностируем депрессию на основе каких-то клинических критериев? Это требует объяснения. И лично для меня вот с этим успешно справляется из всех популяризаторов только Сапольский. Я не знаю, я его все время цитирую, может быть, даже слишком много, но все равно этого недостаточно. И нужно, безусловно, вот сообществу проделать большую работу не только в изучении феномена депрессии и других психических расстройств, но и то, как предоставить эту информацию обществу.